0: Bienvenida a Querida Universa Podcast. Soy tu host Celina Ureñacot. Mi misión es apoyar a emprendedoras ambiciosas y neurodivergentes a encontrar su propia voz. Aquí hablaremos de emprendimiento intuitivo, lunas, tarot, manifestación y rituales para conectar con la bruja Buzz Beach que hay en ti. Querida Universa, bueno... En este episodio yo quiero hablarte de una de mis series favoritas like ever, que es Gilmore Girls, y lo que vamos a explorar un poco es esa relación madre-hija que se da, bueno, entre todas las mujeres ahí. Y, y bueno, para decirte esa serie para mí marcó mi adolescencia porque imagínate, esa serie salió en el 2000, yo tenía 15 años, duró 7 temporadas y las vi todas mientras salía y luego las volví a ver en diferentes momentos de mi vida. Ya tú sabes, true fan aquí. Eh, y cuando estuve embarazada, la volví a ver enterita. Y siento que hay momentos de mi vida donde necesito como un poco de coziness y de volver como a mis raíces y la vuelvo a ver. Algo ocurrió también con esa serie que solo puede uno soñar cuando uno es, cuando uno es súper fan de una serie. Y es que diez años después, en 2016, sacaron una temporada así especial que se llamó Gilmore Girls, A Year in a Life. Y entonces eh, ahí hicieron unos cuatro episodios de 90 minutos, o sea, yeah, baby. Eh, yo hasta hice una juntadera con amigas para ver los episodios y todo. Comimos mucha, mucha comida chatarra porque esa era la dieta oficial de las Gilmore's, que comían muchísima comida chatarra todo el tiempo, no sé con qué dinero lo pagaban, porque a cada rato eso es lo que se comía ahí, ahí no se cocinaba, nunca engordaban, nunca se enfermaban, o sea, como que esa cena era fabulosa, pero no te daba un gran ejemplo de, de salud en cuanto a hábitos, eh hay que, hay que ser honesta, ¿no? Esa mujer comía mal y no hacía ni un ejercicio ni nada, súper vaga y todo skinny y era como que what the fuck. Se grabaron cuatro episodios entonces de 90 minutos y cada episodio tenía que ver con eh, una temporada o sea el primero era winter, invierno luego spring, primavera, luego summer, verano y fall, otoño. Y a mí me pareció excelente eh, que tomaran esos temas y que empezaran con el invierno y terminaran con el otoño. ¿Por qué? Bueno, porque Lorelai tenía como una relación súper especial cuando nevaba Max, compórtate. <risa> Tenía una relación súper especial cuando nevaba. Y o sea, de verdad se emocionaba muchísimo. Y aunque yo soy una caribeña y no sé nada de nieve, sí yo podía como conectarme con ella y con la emoción. Y entonces que terminara en otoño fue como más extra aún. Porque esa serie realmente tiene esa vibra de otoño. Esa vibra de coziness. Eh, como de hygge, es una palabra noruega eh, y danesa que te habla como de un estado de ánimo acogedor, íntimo placentero, y yo siento como que las Gilmore son totalmente eso entonces mira, si a ti te falta ver el reboot, Gilmore Girls A Year in the Life anda a verlo, porque aquí yo voy a hablar sin filtro y yo voy a dar pila de spoiler si tú no has visto eso pero si tú eres una trufán tú tienes que haberlo visto y si no, analiza qué tan true fan eres entonces, mira, yo tenía 15 años cuando sale esa serie, yo me veía súper reflejada en Rory, Rory era una nerda, le encantaba leer, siempre tenía un libro, o sea, las tipas salieron a una cita y se llevaban un libro, y libros grandes, y pelea de libros, y era como lo más normal, y realmente yo me sentía muy identificada, yo era así, o sea, yo era esa que siempre andaba con un libro, siempre estaba leyendo, ella eh, tenía pocos amigos, hello yo era como que ella era medio tímida, pero súper decidida y awkward y weird, y le gustaba música súper moderna y rara y de todo, porque su mamá era una rockera, eh, con muchos gustos súper clásicos y, y bacanísimo, o sea, como que yo me sentía muy identificada, aparte que su mamá era una madre soltera, o sea, yo me crié con mami, o sea, de verdad que yo conecté muchísimo con la serie en muchos lados. Eh, también los novios de Rory eran para comérselos, yo estaba aficiada de toditos de ellos. Eh, yo era Team Jess, estaba aficiada de Jess de principio a fin. Él fue como el niño malo en una, pero al final resultó, en mi opinión, obvio, ser como súper bueno con todo y todo. Eh, si tú realmente no tienes mucho contexto con las Gilmore, te voy a explicar un poco. Eh, se trata entonces de una serie de una madre soltera, Lorelai, que es joven, y de su hija Rory, que tiene alrededor de 15 años y fue creciendo. Y tú la ves crecer y ves la relación crecer. Ellas vivían en un pueblito ficticio que se llamaba Stars Hollow eh, en Connecticut. Entonces Lorelai provenía de una familia adinerada, era hija de Emily y Richard Gilmore, y al embarazarse a los 16 años, ella decide eh, irse de casa y, y entonces llega a Stars Hollow. Y ahí ella fue trabajando, creciendo y ubicándose sola, mientras encuentra en ese nuevo espacio un núcleo de apoyo y una comunidad muy pintoresca con personajes maravillosos eh, que se vuelven su familia nueva, su familia encontrada. Eh, y eso es algo como muy lindo porque eh, literal, o sea, si tú dejas tu familia de adulto encontrar o... Otro sistema de apoyo no siempre es evidente, pero cuando lo encuentras eh, se vuelve muy sólido y muy fuerte. Y eso es lo que tú ves con Lorelai y la comunidad de Stars Hollow. Como te dije ahorita, o sea, esas mujeres comían muchísima comida chatarra todo el tiempo. No se sabe cómo lo pagaban porque el sueldo de Lorelai aparentaba que no era tanto. Y sobre todo una gente que nunca cocinaban en su casa. Eh, pero era una serie, así que eso era como que parte de la historia. Y, y nada, o sea, esa era parte como que de la identidad de ella, eh, comer mucha comida chatarra, ver películas, eh, hablar de música chula, de libros interesantes, enamorarse, crecer eh, y ser parte de ese pueblo. Y también toda la dinámica un poco disfuncional que se daba con toda la familia, sobre todo con Richard eh, y Emily desde la parte de Lorelai, pero te voy a hablar un poco más de eso. Yo realmente me voy a concentrar en este episodio a hablarte eh, más que de todos los detalles de la serie, aunque te voy a hablar de muchos detalles para explicarte eh, lo que yo opino sobre cómo se fueron manejando ciertas situaciones. Vamos a hablar mucho de la relación entre Lorelai y Rory, entre Lorelai y Emily, pero también entre Rory y Emily. Lo primero que se va a dar es ese clash entre Lorelai y Emily y eso lo podemos ver probablemente desde el momento que ella se va de la casa eh, con ese embarazo en adolescencia, pero probablemente que esa relación entre Lorelai y Emily desde chiquita tuvo que ser complicada, más bien como que por la personalidad que tienen ambas, como que son muy fuertes, Emily es súper rígida, eh, Emilia es parte de, de una sociedad de mujeres donde se les espera mucho de ellas, cierto comportamiento que es correcto, que no lo, el que dirán es muy importante entonces Lorelai se presenta como la rebelde la que desafina la, la rockera y entonces viene ese embarazo y ahí vemos que probablemente ese embarazo si nos vamos como en, en la historia del héroe que me fascina siempre como que ver como todas las historias donde se dan esos pasos de los héroes esa, ese embarazo de Lorelai es como su llamada para salir de casa una llamada que ella tomó y salió de casa y se fue a vivir nueva, nuevas aventuras a su manera fuera de ahí pues, claro, fue a coger lucha porque tenía todo y decidió independizarse y hacerlo, pero eso es el carácter, carácter que se forja dentro de Lorelai tiene mucho que ver con esa decisión y va a dictar mucho de todo lo que pasa después. Entonces se ve durante toda la serie cómo esa relación entre Lorela y Emily es súper tóxica por momentos, eh, se siente mucha presión de un lado y del otro, eh, hay una comunicación fatal, y al final en el reboot se dio algo interesantísimo, eh, porque trataron de arreglar esa relación, y creo que de alguna manera lograron mostrar algo diferente. Aquí te viene spoiler, ya tú sabes. Mira, con la partida del papá, de Richard, lloré muchísimo, eh, porque te pone y te conecta con emociones eso. ¿no? Con la partida de él, que en el reboot no aparece, porque literalmente el actor había muerto, eh, pero entonces hacen que el personaje muera, y eh, de una manera como medio retorcida, creada por Emily, ellas terminan yendo a terapia durante ese proceso de terapia no es que las mujeres resuelven tantas cosas, porque realmente Emily no termina el proceso de terapia, Emily se larga abandona la terapia en medio del proceso, dice ya yo no voy, porque claro ella considera que Lorelai no va a cambiar y siendo una madre como lo es Emily, así de narcisista eh, y rígida ella lo que esperaba era que Lorelai cambiara y que a partir de ahí, pues, ella no tener que hacer nada. Pero no funciona así, ¿verdad? Pero, sin embargo, al Emily irse de la terapia, de repente Lorelai se quedó con la terapia. Y eso fue interesante porque ese personaje de Lorelai no habría ido a terapia sola. Pero se encuentra en ese momento y aprovecha la situación y ahí empieza a trabajar cosas de ellas. Y tal vez no todas las cosas que trabaja tienen que ver con su madre. Sin embargo, cuando tú haces procesos de sanación, cuando tú vas a terapia, cuando tú haces esas pausas, hablas con un profesional, de repente vas sanando, cambiando y transformando muchas cosas que tú estás viviendo. Por lo tanto, yo creo que eso fue como que súper positivo eh, que se diera eso. Y al ella sanar algo de ella, Lorelei, ella fue sanando cosas con su madre y también permitió mucha sanación con su hija porque siempre nos toca de un lado y del otro. Entonces, otro punto interesante, y ahora entre Lorelai y Rory. Eh, ese clash fue con la primera relación sexual de Rory. Rory, eh, Rory y Lorelai tenían una relación súper cercana. O sea, tú supone que cuando Rory va a tener su primera relación sexual, por lo menos lo van a comentar. Eh, tal vez era medio prud y no quería como que dar detalle. Rory, o sea, su manera de ser no es como que... Te voy a decir todo, mientras que tal vez Lorelai es un poco más explícita. Pero entonces no se dio como que una conversación, mira mami, pasó esto y todo, no. ¿Por qué? Porque la primera relación sexual de Rory fue con su exnovio, que era su primer novio, pero en ese momento que ya tenía esa relación sexual, él estaba casado. Entonces, cuando eh, Lorelai se entera y, y que ve lo que está sucediendo... En vez de escuchar a su hija, de darle apoyo, de ver, ok, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame. Ella la rechaza. Ella la juzga. Eh, y siento que ahí podemos conectar un poco hasta con esa herida materna con Emily en el sentido de, ¿qué dirá la gente? ¿Qué van a opinar? O yo no te críe con esos valores de tú ser la otra. O sea, había cierto juicio ahí. A mí me molestó mucho esa parte. Tengo que admitirlo porque... Eh, sentí que la elección que hicieron en la historia tal vez tenía mucho sentido por algunos pero yo sentí, con una relación tan buena que tenían esas mujeres y no pudieron hablar eso, y ella no le pudo dar el espacio a su hija de ser de ver qué pasaba, de entender por qué ella había tomado esas decisiones y tal vez de aceptarla y decir mira, yo no estoy muy de acuerdo con lo que tú hiciste pero es tu decisión es tu vida y yo te acepto, y tú siempre vas a ser mi hija. Y en ese momento, lo que se dio con la historia fue que venían unas vacaciones, y la abuela Emily se iba a ir eh, de verano a Europa a dar vueltas. Y la hizo que Rory se fuera con la abuela. Y lo hizo súper estilo Jane Austen, era como, vamos a mandar la niña que se portó mal al campo, vamos a mandarla de viaje lejos para que esté fuera del drama. Así es que se sintió. Y yo como que me quedé en serio, de verdad. Ok. Fue interesante porque lo que te está diciendo es un poco como a veces otra vez la herida materna, a veces la, dentro de la herida materna, a veces las madres como que usan esos castigos de distancia y tú vas repitiendo como unos modelos pasados, antiguados, como que, que no pegan ahora. Y algo importante que para entender un poco todas estas dinámicas es que la relación entre Lorelei y Emily tu tuvo que suavizarse, tuvo que encontrar como unos puntos eh, medio, ya que Emily y Richard le prestaron dinero a Lorelei para que primero Rory pudiera ir a una escuela privada y aprovechar ese mega brain que tenía y estudiar mejor. Y luego ir a una Ivy League School, ir a Yale. Entonces, como que ese, ese dinero ella no lo tenía, pero los padres sí lo tenían. Y así, con ese trato que hacen de, de esa ayuda que los padres le dan a Lorelai y a Rory, como que la relación se tiene que dar a la mala, se tienen que juntar, se tienen que ver. Hay una escena obligatoria todos los viernes, esa es la condición, yo te doy el dinero, pero todos los viernes vienen a cenar, quiero saber de tu vida, quiero reconectar, o sea, ese era, eh, eso era lo que los padres de Lorelai querían, como que reconectar con ellas, ya que habían, finalmente se habían perdido de toda la niñez de su nieta, eh, y parte de su adolescencia, entonces eso es lo que yo quería recobrar, pero esas cenas eran súper awkward, eh, tú sentías la distancia, pero sin embargo, era interesante porque la parte de abuelo con la nieta, Rory pudo conectarse con sus abuelos. Y se nota ahí como finalmente, a pesar de que tú puedas tener tu herida materna con tu madre, también privar a tus hijos de sus abuelos. Es, es complicado porque también hay cosas muy traumáticas o a veces... Eh, se dan unas relaciones tan tóxicas y tan difíciles que no siempre es evidente, pero la relación abuelo y nieto, madre e hija, son distintas. Entonces, poder explorar ese amor y ese cariño distinto es interesante porque no es igual, no es igual. O sea, tú, tú no eres, si tú eres abuela, tú no eres la misma abuela que tú fuiste mamá, definitivamente. Y tú lo notas con, con tu madre que se vuelve abuela, definitivamente hubo otro momento de clash entre Rory y Lorelai. Y, por ejemplo, eso se dio cuando Rory estaba en la universidad, tuvo todo un momento como que de crisis existencial con su carrera, que si, si eso era lo que ella tenía que hacer. Tuvo el papá del novio que fue mentor de ella en un trabajo, como que le dijo, mira, tú no vas a servir para nada. Y eso le dio en la mamacita, ella se sintió tan mal que su forma de lidiar con eso fue ir a coger prestado un barco con su novio, o sea, se robaron un barco, y eso pues eh, luego eh, eso llega a la justicia eh, y le dan community service, o sea, se data un proceso, y en ese proceso lo que sucedió fue que Lorelai estaba súper quillada con Rory, estaba encojonadísima, no le dio apoyo porque aquí vuelve la herida materna yo no siento que lo que tú estás haciendo me representa yo no estoy de acuerdo con el novio que tú tienes, que es también de clase alta, que representa todo lo que yo he rechazado mi vida entera, que son mis padres. O sea, tú estás haciendo todas las cosas que no debes de hacer, estás desperdiciando tu vida, todo lo que nosotros hemos construido. O sea, todo eso donde finalmente es más bien como un reflejo de cosas de la madre, pero que se lo tira a la hija. Y en ese momento que la hija lo que necesita es apoyo, la madre flaquea de nuevo. ¿Y quién interviene ahí? ¿Quién viene a salvarla? Los abuelos de nuevo. Y en esa vuelta lo que sucede es que Rory se muda donde sus abuelos. Y aquí se va a dar algo súper interesante, una ruptura entre Rory y Lorelai como casi de un año. Esos son dos mujeres que siempre hablaban todo el tiempo, que estaban muy pendientes de la vida de la una a la otra. Paran de hablar y en ese proceso... Lo que se da es que primero Rory anda un poco de fiesta en fiesta hasta que la abuela Emily dice no, 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 yo tengo que retomar a esta niña, como que no puede estar así en nada. Y la mete en su club de, de doñas aristocráticas eh, y, y sus actividades eh, super elitista y, y de fundraiser y, y nada, esas cosas filantrópicas. Eh, que solía ser la abuela y mete a Rory para que la apoye y que sea el asistente y, y, y que ayude con eso. Y de, en ese proceso, Rory se va transformando un poco como en esa hija que ella nunca tuvo. Eh, porque Rory es complaciente, no pelea y, y hace lo que la abuela le pide y como que no le molesta ni siquiera hacer eso porque en ese momento Rory está en sueño sabático, no sabe qué hacer y está ah, whatever. Entonces, Rory acepta cantidad de cosas que Lorelai nunca aceptó. Y durante ese tiempo, eh, ese cero contacto que se da eh, entre Rory y Lorla es muy fuerte y se siente mucho el impacto entre ambas, eso sí. Eh. Pero luego Rory y Emily se empiezan a pegar. ¿Por qué? Porque llega un momento que la relación se vuelve muy turbia porque se va confundiendo un poco. Que, Ro, que Rory no es hija de Emily, pero Emily empieza a tratarla como si fuera su hija. Y con cualquier pequeñita cosa que Rory no hace, ya Emily siente que Lorelai la está traicionando de nuevo. De nuevo vemos la herida materna ahí. Y como la historia se va cruzando, Lorelai no tiene nada que ver ahí, no está ahí. Pero Emily está reviviendo ese momento de enfrentársele a su hija si Rory se da cuenta de toda esa dinámica, se da cuenta, espérate esta no es la vida mía esto no es lo que yo quiero, esto es un poco falso y además estoy sintiendo mucha presión, como que no me corresponde en ese momento Rory como que recapacita, vuelve a la universidad y al volver a la universidad ya la mamá como que le perdona, dice ok volviste al camino que trazamos estás haciendo las cosas que tienes que hacer, ahora todo está súper bien y entonces es interesante, como después de una ruptura tan grande, como que el contacto vuelve y se vuelven a asumir unos, unos contratos pasados, responsabilidades, y como que se vuelve a encajar las expectativas que había trazado la madre junto con su hija, y, y la normalidad vuelve. Eh, me me pareció súper interesante eso. Rory siempre durante toda la serie parece como que mucho más dócil y Lorelai y más espontánea, y más loca. Eran madre e hija, pero también eran amigas. Solo que desde que la cosa se ponía difícil, desde, era muy claro que volvían a ser madre e hija. Y en el fondo, Lorelai siempre tenía el control. Eh, excepto cuando se trataba del padre de Rory, que es otra historia, porque eh, yo siento que, esa es mi opinión, como que alargaron demasiado el proceso de esa relación de ir y venir, era un poco tóxica. La hija fue reconociendo, o sea, eso sí, sí se pudo ir viendo, la hija vio que esa relación entre su mamá y su papá no era sana. En una hasta se casaron, se volvieron a separar, se dieron muchas cosas ahí. Era un padre ausente, el papá de Rory, pero sin embargo ella tenía siempre una buena relación con él. Pero ella era hija de su mamá, full pim, pum. O sea, yo no puedo dejar de pensar en lo narcisista que fue Lorla. No tengo nada mal, malo en contra de ninguna de las dos, pero sí es la realidad, o sea, y el mismo hecho de que Rory se llama como ella, Rory es un disminutivo de Lorelai, o sea, que las dos se llaman Lorelai eh, Gilmore. Bueno, Rory debe de tener el apellido de su padre, ahora que lo pienso, pero nunca lo mencionan, miren qué interesante esto, eh. Lorelai. Era una madre súper excéntrica, que, que le gustaba brindar eh, experiencias y cosas súper chulas a su hija y apoyarla. Pero al mismo tiempo también, ella volcó todo lo que ella no logró en su hija, todos sus sueños eh, por hacer. Y siento que también era mucha presión para Rory en algunos momentos clave. Y, y eso suele pasar con ese tipo de dinámica. Como que hay momentos como que yo no puedo aguantar esa presión porque porque necesito respirar, porque quiero hacer las otras cosas distintas, y porque no siempre vamos a estar de acuerdo, y eso está bien, y eso es crecer, eso es normal. O sea, mientras Rory se portaba bien, y seguía el rol de la niña buena, pues Lorelai la aceptaba. Pero si se portaba rebelde, si se salía del camino que habían marcado juntas, había problemas. O sea, si se portaba como su madre, pues las cosas cambiaban. O sea, si Rory se portaba como Lorelai, eh, los compartimentos fuera de Norma, de la hija de Rory, o sea, de Rory, devolvían a la madre Lorelai en esos momentos a un clash con su propia madre Emily. O sea, verse reflejada en su hija, finalmente, en las cagadas de la vida, jodía a Lorelai. Y la conectaba con todo eso que ella no había resuelto con su propia madre Emily. Y eso es común y corriente, o sea, por eso hay que resolver sus vainas, literal, hay que resolverlas, porque es que si no van a volver de una u otra manera. El querido universo es así de bondadosa y bacana con nosotros. O sea Realmente entre madre y hija nos encontramos muchas veces con esa repetición del trauma, de la herida no sanada, o sea, vivimos conflictos nuevos desde los conflictos viejos. Siento que otra cosa importante a, a mencionar aquí es que la edad en la cual tú ves la serie impacta muchísimo. Yo me crié como quien dice con la serie, eh, pero también la pude ver de adulta mientras yo esperaba a mi hija, mientras luego cuando ya yo fui madre y ha sido interesante porque yo me situé como Rory, me situé también como Lorelai en otro momento, entendí muchos conflictos entre Lorelai y Emily cuando yo los viví en carne propia con la mía. Y no dejó de marcarme también ese mismo flechazo de rechazo en los momentos que me quise afirmar como otra cosa, que no fuera mi madre, al igual que Rory, pero también al igual que Lorelai. Y un último momento de clash que se dio en el reboot entre Lorelai y Rory fue cuando Rory decide que quiere escribir la historia, con, o sea, la historia de ambos, quiere escribir un libro contando la historia de ambas. Y mi interpretación de eso... O sea, Lorelai en primer lugar dice, no, no lo hagas, no quiero que lo hagas. Y yo lo que veo ahí es como, Lorelai no quería revivir sus tramas, no quería ser vista por otros a través de la escritura de su hija. Eh, Lorelai no quería revivir nada de eso. Pero para Rory escribir ese libro era algo que le iba a ayudar a encontrarse a sí misma y a volver a darse el valor que ella sentía que había perdido. Y a darse cuenta de que ella era suficiente, de que tenía una vida maravillosa y de que podía lograr cosas. O sea, yo siento que la actitud de Lorelai en ese momento fue muy egoísta, como que otra vez en un momento que la hija la necesita, la suelta. Eso al final se termina resolviendo y ella termina aceptándolo. Creo que mucho tuvo que ver justamente que ella fue a terapia en ese momento y trabajó muchos issues que no tenían que ver precisamente con la hija, pero algo ahí pudo eh, como que ayudarla. En el último episodio del reboot y en la última escena, Rory revela que está embarazada. Ella no habla del padre, pero todo el mundo supone que es otro ex de ella con quien ella había mantenido una relación, pero ese otro ex eh, ya tenía otra pareja eh, y se iba a casar. Entonces, eh, ahí lo que tú puedes ver es que nos están diciendo que después de eso ya no hubo más episodios. uno se queda esperando queriendo que saliera algo más, pero bueno parece que no va a salir, pero esto que nos revela o nos puede poner a pensar, será que en la historia lo que nos están diciendo es que Rory va a ser esa madre soltera que fue Lorelai, va a volver a vivir esa historia de un padre ausente pero hay una diferencia, ahora Lorelai está en su vida y va a poder apoyarla también, eh, o sea que van a ser unos abuelos presentes, otro tipo de dinámica que se da también Lorelai tiene una pareja, está con Luke, y también que es una figura paterna para Rory que, que va a estar presente, porque aunque eso no lo mencioné mucho, porque estamos más en madre, aunque el papá tuvo un papá ausente, siempre tuvo una figura paterna en Luke, que era amigo de la mamá, una afición de la vida entera, que luego terminaron juntos. O sea, sí, eh, en cuanto a familia, y apoyo, como que Rory siempre recibió cosas, y uno supone entonces que si siguiera la historia, Tal vez eso es lo que pasaría. O uno espera que tuviera una madre apoyándola y a su lado. Y con esto yo quiero terminar este episodio. yo espero que te haya encantado revivir esta serie con otra mirada hacia la herida materna. Y aquí se despide una bruja voz bitch. Bye. Gracias por escucharme hasta aquí. Puedes seguirme en las redes como Selina Mindful Lab o suscribirte a mi boletín en selinamindfullab.com donde ofrezco pronósticos astrales, lecturas de tarot, playlist y reflexiones que te van a abrir la mente y sanarte el corazón.